0: Bienvenidos de nuevo viajeros a este viaje que aunque tuvimos una pausa de más de un mes Fue para poder mejorar en todos los aspectos A partir de este episodio empieza la temporada 1 Se vienen temas muy buenos eh, Temas no tan tocados pero que de verdad son muy buenos Igualmente estoy estrenando un canal de YouTube llamado El Infinito como el podcast Por favor eh, pasen a checarlo Si les gusta suscríbanse, compartan, eh, denle like Verán que se vienen cosas muy buenas Muy interesantes eh, Vamos a mejorar Estamos mejorando todo al 100% Y pues bueno, espero que este año 2021 Nos vaya bien a todos Que este 2021 sea diferente para todos nosotros Venimos de un año muy interesante Muy aterrador Un año muy diferente a lo que veníamos viviendo Pero que al final de cuentas eh, se trata de sobrellevar, sobrepasar, sobresalir siempre, ¿no? Yo sé que muchas personas que tal vez me escuchan han perdido un familiar, un amigo, un ser cercano por esta pandemia. Se les manda un fuerte abrazo, mucha luz y recuerden que el viaje no termina porque sigue hasta el infinito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos después de esta intro donde se explicaron los motivos de esta ausencia. Pues bueno, vamos a empezar el tema de la temporada 1. y Lo quiero empezar con un tema que a mí me agrada mucho. La verdad es un tema muy interesante, eh, que tiene mucha información y que es la criptozoología. ¿Y qué es la criptozoología? pues es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos, término acuñado por John Wall en 1983, y bueno, este incluye especies vivos de especies extintas, como dinosaurios, eh, animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos, leyendas o reportes este, oculares, ya sea, no sé, eh, como el famoso pie grande, el chupacabras, el monstruo del lago Ness. El monstruo de Flat eh, También podemos hablar eh, del hombre rana. Del Mudman. Que ese si aparte de, de ser un ser criptido. Pues también lo podemos llamar como eh, una leyenda, ¿no? Como un mito. Eh, el moquele membe. También, pues bueno. Eh, este tipo a los críptidos también se les llama animales salvajes lejos de sus zonas geográficas como los gatos fantasmas, o también llamados grandes felinos alienígenas, eh, también se les puede llamar criptidos algunos humanoides, como lo decía el, el monstruo de Flatwoods, el demonio de Jersey, el Moodman, el hombre rana, los hombres este, guepardo, los hombres cocodrilo de África, y todos estos tipos de seres humanoides que que existen en, en el folclore, en las leyendas, en los mitos de ciertos países, de ciertos lugares, de ciertas culturas, eh, de ciertas tribus. También algunos insectos como el insecto asesino del desierto del Sahara, eh, las, algunas de las abejas asesinas de África, que aunque sí existen, hay algunas leyendas que son seres, eh, que se les puede llamar seres criptidos. y eso lo veremos un poquito más adelante, y pues muchas cosas más, ¿no? Eh, el primer avistamiento de un ser eh, criptido o un ser eh, o un ser de la criptozoología eh, está muy peleado entre el monstruo del lago Ness y Pie Grande. Entre esos dos está muy peleado este tipo de, de término y quién es el, el primero que apareció, ¿no? Ya que el monstruo del lago Ness, pues como sabemos, es un ser eh, pues ya de la cultura de la cultura pop. La verdad es que ya es de la cultura pop por todos los, los avistamientos que ha tenido en, en, la, en Escocia, donde es. Y pues bueno, aparte de que mucha gente asegura que lo ha visto, ¿no? Aunque eh, recuerdo mucho que Discovery Channel hizo un... o trató de hacer un, un documental donde demostraba que pues él no, no existía, ¿no? Que el monstruo de lagones, pues no existía, que el monstruo de lagones era un, un invento de la gente que era un invento pues para atraer a más personas, ¿no? Ahí tal vez para tratar de hacer un poco más de, de turismo, de dinero, yo qué sé, algo, algo más. Pero bueno, eh, lo que nosotros sabemos es que eh, el, el monstruo de Lagones pues en sí es catalogado como un dinosaurio, ¿no? Es como, es un plesiosaurio el que se, el que se da, como se le ha visto o como se le ha anotado, ¿no? Eh, también se le, bueno, familiarmente se le llama Nessie, el monstruo del de lago Ness eh, Y pues bueno, se dice que en el lago Ness nace, habita Y pues la primera, eh, la primera aparición del monstruo del lago Ness como tal O el primer eh, avistamiento Es que se le vio en... El año 565, imagínense hace cuántos años se vio esto, donde supuestamente habría, habría salvado a alguien eh, de ser atacado por un animal en el lago. Eh, pero bueno, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características similares y fantásticas, donde se dice que Columba eh, habría matado un hombre, a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. ¿Quién es Columba? Pues así se le llamaba al monstruo de Lagones en esos tiempos, en el siglo VII. Y pues bueno, suena muy, eh, muy fantástica esta historia. Igualmente, pues algunas personas han, han asociado como primeras referencias eh, o antiguas leyendas locales sobre míticos caballos acuáticos llamados kelpis que se dicen habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. Entonces, en el, la primera aparición fue en el año 565. Y eh, en ese tipo se le llamaba pues Columba. ¿Por qué? Porque se encontraría en la vida de San Columba. ¿Qué es eso? Pues así se le llamaba en esos tiempos a ese lugar de Escocia pero la primera eh, descripción moderna sucedió en 1868 eh, fue un artículo publicado en ese año en el Inverse Courier y es el primero referirse sobre los rumores eh, acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura eh, que habitaba en las profundidades del lago Ness. en 1930 el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un, ran, un gran remolino cerca de Torre Point y en 1932 Kay McDonald afirmó que había visto una criatura similar a un cocodrino remontando el lago Ness eh, entonces podemos ver que la primera aparición moderna o la primera descripción que se da del cuello largo fue en 1868 pero el artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933 el periódico *Inverness Courier* publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie el informe del monstruo se convirtió en una sensación entre los medios y bueno, las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofreció una recompensa de 20 mil libras esterlinas por la captura del de monstruo entonces ahí es cuando detona completamente esta, esta leyenda este mito del, del monstruo del año Ness del lago Ness, perdón y ahí es donde empieza verdaderamente la leyenda de Nessie, como se le dice cariñosamente más tarde en ese mismo año, A.H. Palmer quien atestigó un avistamiento de Ness el 11 de agosto de 1973 a las 7 de la mañana describió a la criatura como teniendo su cabeza a la que consideró a la que consideró como estando de frente al ras del agua su boca que tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros se abría y se cerraba la abertura máxima de su boca era estimada a cerca de 6 pulgadas o sea unos 15 centímetros hasta ese momento los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso, de una extraña criatura o de un monstruo y no se referían a la criatura como un ser prehistórico, como un dinosaurio, como pues hoy, hoy en día se le conoce, siendo descrito por primera vez como monstruo prehistórico por una pareja de turistas, los Spicer, poco después del estreno de la mundialmente famosa película King Kong, que en esos años sumergió al público, una auténtica monstruomanía a través de todo el mundo pues todo lo que veían todas las historias pues eh, se remontaban a la película de King Kong ¿por qué? porque hay pues, un, enfrentamientos de King Kong con diferentes monstruos tan solo King Kong es un gorila gigantesco y es un monstruo también ¿no? Que también vamos a hablar de algunos eh, simios o gorilas eh, criptozoológicos o críptidos ¿no? y bueno eh, después de eso eh, pues mucha gente ya fue cuando atestiguó y después la, las, las personas lo que trataban era sacar pues una foto de él del ser, eh, de este ser prehistórico del lago Ness y pues bueno toda la curiosidad fue pues, eh, despertada por la fo fotografía eh, que presuntamente tomó el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934 que parecía mostrar una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua, décadas más tarde el 12 de marzo de 1994 el, el yerno de Marmaduke Weatherell afirmó que este había falsificado esa fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Ness indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma pero sin embargo a pesar de la confesión esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como la evidencia absoluta la cual colocó definitivamente en la cultura popular la leyenda del monstruo de lagones en Escocia y pues ya pasándonos ya al año 2014, varias personas según haber visto en unas imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple, Gary Campbell, presidente del club de fans del monstruo del Lagones, se ha demostrado contento con las imágenes capturadas por Apple Maps. Y él lo que dijo es, ahora que tenemos espías en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessis. En realidad, la imagen muestra la estela de una embarcación de tamaño y medio. Entonces, esto quiere decir que las dos eh, imágenes, la más eh, popular, que la voy a poner eh, en la página de Facebook, la más popular, pues se dice que es falsa y esta del 2014 pues solamente era la estela de un barco pero al final de cuentas eh, el muslo de lagones ha tenido muchos avistamientos por pescadores de esa misma zona, por personas que viven ahí, por personas que han ido a de vacaciones a ese lugar y pues bueno, hoy, hoy les voy a, 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 recont a recontar algunas de las pues de las historias que la gente cuenta ¿no? de, de este monstruo del de, de lago Ness y bueno también eh, les quiero contar que tan solo no se le di, no, no solo se menciona que es un plesiosaurio también se menciona que es una serpiente marina y pues bueno algunas de las historias de los monstruos marinos de todo el mundo se basan en relatos de grandes serpientes que pues buscan eh, comer, buscan eh, algunas presas, pero siempre se le siempre está esa coincidencia de que son seres o animales eh, de cuellos muy largos o muy largos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una serpiente gigante, una serpiente eh, marina, ¿no? Y bueno, el monstruo de, de Lago Ness eh, sigue, sigue dando de qué hablar y bueno, este una de las... Una de las mejores eh, evidencias que había era la foto de 1933, pero hoy en día pues hay otras fotos que se han tomado que voy a subir. Hay unas de los años, del año 2010, si no mal recuerdo, que fue tomada por un turista, sí fue el año 2010, fue tomada por un turista donde se alcanza a ver eh, como si el animal estuviera de espalda, se alcanza a ver un cuello largo y una cabeza un poco balada que da pues eh, la... La hipótesis o teoría de que es un, un dinosaurio, ¿no? Un cuello largo, un plesiosaurio. Entonces, la mayoría de las descripciones eh, modernas sobre el aspecto de este monstruo indican que, pues, sería una criatura semejante a los extintos plesiosaurios, ¿no? De estas este, criaturas acuáticas ya prehistóricas. Y, pues, bueno, eh, la descripción moderna que se da normalmente sería similar a la que en los fósiles de los preciosaurios y pues bueno sabemos que eran de la era mesozoica y que indican que este animal eh, prehistórico debió ser un animal físicamente enorme con un cuello alargado una cabeza pequeña o y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua y pues bueno la debatida hipótesis de la conexión del presiosaurio con el monstruo del agonés hizo que se convirtió en un asunto popular en el inicio del campo de la criptozoología como se los digo es un animal Animal que, pues, se pelea ese, ese puesto con con este con pie grande, ¿no? Y, pues, bueno, sin embargo, algunos científicos, incluso actualmente, la gran mayoría de los criptosólogos, sugieren que la hipótesis de que el muso del agones sea pues eh, un remanente de la especie de plesiosauria es algo que se presenta altamente inverosímil y pues las razones que ellos dan es que se necesitaría tener una colonia de creencia de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para pues respirar esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de lo que se han divulgado en la actualidad y pues sí suena un poco lógico un animal de ese tamaño que necesitaba salir a respirar pues habría miles yo creo que de fotos y de avistamientos o más bien ya tendríamos a uno atrapado no y pues muchos biólogos señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para tener una biomasa que pueda mantener incluso una familia pequeña de estas criaturas, por otra parte el lago fue originado como el resultado de una glaciación geológica reciente y estuvo en estado sólido y congelado durante toda la era del hielo, a pesar de pues todo lo anterior muchos criptosólogos argumentan que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año y que quizá la criatura no sea nativa del lago mismo y bueno eso es a lo que yo creí hay muchos eh, criptosólogos que indican eso, que en el lago hay algunas cuevas que si te metes a ellas son profundas y si te metes a ellas desembocan hacia el mar, entonces esto quiere decir que el lago Ness es, como una, es, es tan solo la desembocadura del mar y ahí es donde Nessie se podría decir que viene del mar y se mete ahí al lago por una temporada, tal vez sea por algún asunto migratorio, por comida por refugio, pues no lo sabemos pero esa es eh, otra teoría no y bueno, hay otro animal o eh, otro monstruo que se pueda decir y que es este, tiene otros avistamientos que no concuerdan con la descripción del plesosaurio o incluso con ninguna otra criatura acuática, en abril de 1923 Alfred Krishank afirma haber visto una criatura de 3 a 3.5 metros de largo con un lomo arqueado similar a un elefante que, que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su, su coche. Otros avistamientos eh, reportan criaturas más similares a los camellos o caballos ¿qué quiere decir esto? pues que otras personas han visto animales de este tipo ¿no? en 1923 este señor Alfred vio ese animal con lo marcado parecido a un elefante y pudo haber sido a través de algún león marino, alguna foca recordemos que son animales gigantescos y pues lo pudieron haber eh, confundido, pero los avistamientos de las otras eh, criaturas que son similares a los camellos o caballos, pues sí, la verdad es que no pues no me da eh, como algo de lógica, ¿no? ¿Por qué lo confundirían con, pues, con algún ser acuático? Si está en la tierra, eso es lo que no, yo no entiendo. Y bueno, eh, las pruebas eh, que más, eh, las pruebas, eh, pues que se dice que son reales, es la fotografía obtenida por Wetherell, ¿no? La famosa fotografía de esta criatura que fue obtenida por Wetherell y que por mucho tiempo se consideró como la prueba del monstruo del lago Ness y pues fue, fue, como, fue confirmada que fue un engaño, ¿no? En las confesiones de Chris Spurling, su yerno, y que en su lecho de muerte pues dijo que eso solo fue un engaño y que fue pues eh, contratado por el Daily Mail para hacerlo, para tener pues obviamente eh, pues más más gente, para vender más y para tener a la gente ocupada viendo eso, también está la fotografía tomada por Robert Rines en 1972 eh, un grupo encabezado por el abogado estadounidense Robert Rines obtuvo algunas fotografías subacuáticas una de ellas era una vaga imagen quizás, quizás de una aleta romboidal otros argumentan que el objeto podría ser de un grupo de burbujas de aires o una aleta de algún otro pez. Con base, a esta con, esta, con base a esta fotografía, Sir Peter Scott, uno de los naturalistas más conocidos de la Gran Bretaña, anunció en 1975 que el nombre científico del monstruo sería, en adelante, Nesiteras rhombeteris, que sería del griego monstruo de nes con aleta de forma diamantada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues esta foto nunca fue desmentida, se le quisieron darle otro otro sentido, diciendo que eran burbujas de aire o aletas de otros peces, pero pues nunca fue eh, pues de, desmentida ¿no? entonces esta puede ser una foto real, y ahorita se las voy a subir al, al podcast al, a la página de Facebook, y también bueno, cuando suba el podcast a YouTube ahí vendrán algunas, ahí vendrán las imágenes ilustrativas sobre todo este tema ¿no? y pues bueno si la muso eh, el monstruo de Lagones, eh, si realmente eh, pues viviera en, en el lago significaría pues una gran opción para la economía local, ¿no? Donde pues qué harían? Pues habría una como un espectáculo, ¿no? Imagínate Vas a ir a Escocia a ver al monstruo del lago Ness, a Nessie. Pero bueno, aún así hay docenas de hoteles y operadores de tours en bot y comerciantes de, de tiendas de recuerdos relacionados a este fenómeno. Y pues que la verdad deben... La, la gran parte de su sustento es esto, ¿no? El monstruo El monstruo del lago Ness, esta leyenda. Y que yo no le veo nada de malo, ¿no? Que la gente viva de esto. Pero aún así te da... Uh, pues te da a pensar que tal vez de ver no exista el monstruo del lagonés y que solo haya sido un animal para ese tiempo no conocido, como se les digo una, una foca, un lobo marino y que de ahí pues se convirtió en esta leyenda del monstruo del Lagones y que hoy en día pues es una es muy el monstruo del lagonés es una referencia de la cultura popular en el reino del Reino Unido y de Escocia, ¿no? Entonces pues bueno, esta, esto fue un poco del monstruo del lago Ness les, eh, no quiero pues adelantarme más porque si sí hay un poco más de información pero lo que quiero es tocarles algunos otros temas de, de estos eh, seres criptozoológicos de estos criptidos. entonces ahorita esto es del Lagones, del monstruo del lago Ness, de Nessie y les voy a tomar este, les voy a, voy a subir algunas fotos para que lo vean y ahorita regresamos de un pequeño corte y vamos a hablar de Pie Grande, otro histórico y legendario ser de la criptozoología. Y bueno, amigos. Eh, regresamos ahora para hablar del, yo creo que el, el criptido todavía más famoso que Nessie, el famoso pie grande, Bigfoot o Sasquatch, según el nombre que le den los pueblos indígenas eh, originarios de, de Norteamérica, ¿no? Porque le llaman de, de muchas de muchas maneras allá en Estados Unidos, pero pues son las más eh, conocidas Bigfoot o Sasquatch. Y eh, pues en español, pues pie grande, ¿no? Casi Sasquatch, Sasquatch no se lee. No se le nombra aquí en, 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 en América, Latinoamérica o en los países hispanohablantes y bueno esta es una criatura legendaria con el aspecto eh, de un primate no, perteneciente a la familia de los homínidos que suele verse en bosques a elevadas altitudes principalmente en la región del noroeste eh, del pacífico en América del Norte sin embargo eh, hay algunos avistamientos de criaturas similares y han ocurrido en diferentes regiones de Norteamérica como Florida Arkansas, Louisiana, o Carolina del Norte donde reciben diferentes eh, nombres por ejemplo Skunk Ape que significa mono mofeta, Stink Ape, el simio apestoso, el Florida Bigfoot, el pie grande de Florida, el swamp ape, el simio del pantano, el mike ape, simio del miaca, el swamp cabbage man, el hombre coliflor del pantano, y estos suelen ser vistos en zonas eh, pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable. Entonces aquí estamos hablando de dos tipos de diferentes criptidos, el pie grande o el search watch común, el que todos conocemos, que vive en las montañas, en los bosques alejados, y estaríamos salvando de otro como un hombre mono o un mono gigantesco, que por lo regular aparece en pantanos y en lugares eh, pues donde hay mucha vegetación eh, y pues como se les dice aquí suelen oler muy feo, ¿no? Pero tan solo no ocurre esto con el... con el pie grande, ocurre con otros eh, eh, seres criptidos que después vamos a hablar. La comunidad científica, como siempre, pues dice que las pruebas existentes no son lo suficientes convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande con una nueva especie de primate homínido y generalmente pues las eh, considera como el resultado de la mitología, el folclore o una identificación errónea, eh, más que de un animal verdadero eh, pues ellos dicen que es eh, alguna leyenda ¿no? como siempre, pero... Aún así, unos pocos científicos como Jim Goodwald, Robert Krantz, Ryan Redmond, Jeffrey Meldrum han expresado interés y cierta creencia en la criatura. Eh, otros incluye, eh, bueno, han, incluye, han tenido este cierto interés en la criatura y en las otras criaturas que ya mencionamos. ¿Por qué? porque eh, pues son muchos los avistamientos que tienen no eh, no tan solo es eh, el decir ah yo vi este ser que pareció un simio gigante no ha tenido eh, han tenido diferentes avistamientos y no y como lo dicen no tan solo en bosques eh, altos no sino también en lugares pantanosos en lugares donde un, un simio de este tamaño o de o tan solo decir un simio pues no podría estar eh, hay algunas evidencias de su existencia, sí y los, los testigos indican diferentes características pero pues lo más habitual o las que siempre dicen es que es una gran criatura simiesca, bípeda normalmente de una altura de 183 hasta 3 metros de, de alto y aproximadamente pues dicen que de unos 160 a 200 kilos, con amplios hombros y estructura robusta la, cabella, la cabeza ellos dicen que es pequeña, puntiaguda y baja en ocasiones se habla de una cresta la parte superior del cráneo los ojos se describen normal eh, generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada a excepción de la cara, manos y pies una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negra aunque también tiende a ser rojiza, arenisca o con brillos plateados o blancos eh, también pues bueno, algo característico pues son las enormes huellas no, similares a, a un pie humano eh, por eso le dieron ese nombre, ¿no? el Bigfoot o el, el, el pie grande el ecologista Robert Michael las describe así las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo tiene cinco dedos un músculo doble y un arco de 18 a 21 centímetros de ancho eh, también bueno los sonidos que, que emite se describen como similares agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves al igual que un oso y un gorila por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie híbrida la cual quizás llegó a través del estrecho de Bering durante la última glaciación tal y como hicieron los ancestros de los pueblos nativoamericanos y diversas especies animales que se pudieron aparecer en ese momento y pues así generar su existencia no y también se cree que está, que está relacionada a la mítica criatura del Wendigo eh, pero bueno el Wendigo es una criatura muy diferente que aunque es eh, parecida, esta ahorita vamos a hablar de él porque es muy diferente ¿por qué? porque el Wendigo tiene que ver también con un tiene un sentido más espiritual y más chamanístico pero bueno, eh, la mayoría de los avistamientos del pie grande son nocturnos lo que hace pensar es que el pie grande pues, es una criatura nocturna no o, o también que es una criatura que sabe cuando hay eh, menos eh, actividad humana algunos testigos mencionan que eh, que tiene como un brillo rojizo ocular, similar al brillo de algunos animales nocturnos, es decir, que le brillan los ojos, ¿no? Como a los perros, a los gatos, cuando les tomas una foto en la noche, como les brillan los ojos o a algunos otros animales? Así es como estos, eh, estas las personas describen los ojos de estas criaturas, ¿no? Normalmente, pues se avistan eh, individuos solitarios y raramente se pueden ver eh, en pares o en grupos eh, de más de dos este, seres. Eh, ¿Por qué? Porque eh, probablemente los que las teorías que hay es que los seres que se ven o que se llegan a, a, a avistar son machos, más que hembras son machos, son los machos los que van a, a en busca de la comida y de todas las provisiones que necesitan eh, pero sin embargo ha habido estos avistamientos a plena luz del día como el ocurrido en 1974 en el sur de Florida en la zona pantanosa de Big Seppers National Preserve y que fue grabado en pleno sol por Dave Shaley eh, esta, esta evidencia es la clásica. Es, es el video donde están grabando y se puede ver cómo eh, voltea este ser. Y si sí parece un ser entre simio y humano, ser humanoide grande. Y pues no ha habido hoy en día alguna prueba de que sea falso. Lo han tratado de desclasificar o de, o de decir que es falso, pero no se ha podido. No, no se ha dado eh, ninguna prueba. Que diga si sí, esto es falso no lo hay, la verdad es que no la, no la ha habido hasta el día de hoy y también otra de las evidencias más controversiales y criticadas porque pues presuntamente usó Photoshop o algunos otros programas son las capturas de video hechas por Todd Standing en Sylvanic Bailey son ubicadas en la Columbia Británica en Canadá en el año del 2007, eh, las imágenes se observan eh, que evidencian a dos grandes homínidos con divergencias cromáticas y difisionomía eh, extraña que para el ojo científico da muestra de una naturalidad inexistente debido a que ambos seres que salen en el video no da muestra de reacciones ante los estímulo, estímulos visuales propios del ambiente, ¿no? Exceptuando el que se presenta en la cinta video 5, que exhibe un parpadeo bastante mecánico, eh, donde, pues, ellos, los científicos, dicen que la acción muscular es muy pequeña, es inconsciente y muy rápida. Esto quiere decir, o para ellos, es que, pues, es un. Se puede decir que es una botarga o simplemente está creado a base a computadora. El otro posible Sasquatch que se halla en la cinta número 4. Eh, tiene la anatomía de los ojos una, eh, bastante uniforme y se observa la ausencia eh, de lagrimal. Aún así no se puede descartar el hecho de que sean auténticos especímenes. Pero al mismo tiempo pues queda abierta esa duda de que son reales o no son reales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie, nadie los ha podido eh, desmentir, ¿no? Nadie ha podido desmentir este. Pues estos avistamientos de pie grande, esos avistamientos de los Sasquatch, eh, no se han encontrado restos de ningún, de ningún ejemplar como cadáveres, huesos, piel. Pelos, excrementos o otros eh, rastros que puedan eh, ser identificados como de algún animal eh, desconocido, lo único que se ha podido encontrar son las pisadas eh, gigantes, ¿no? Eh, y bueno, estas, algunas han resultado falsas, pero varias, eh, pues no, no se han podido pues no se han podido comprobar de qué son ¿no? y sin embargo entre los testigos fiables que, que los han visto se encuentran agentes de la policía o sheriffs encargados de la vigilancia en varias regiones y pueblos de los Estados Unidos también como evidencia física probable se encuentra uno de los videos más famosos sobre la criatura tomada en 1967 con una película de celuloide imposible de alterar eh, con técnicas digitales que pues en ese tiempo ni siquiera existía ¿no? examinado por numerosos especialistas pues a través de décadas de los años sin que nadie pueda probar que es falso otro video que les que les digo es el famosísimo video donde se ve este ser también volteando y se le y pareciera ser que tiene busto entonces pareciera ser que pues es un es un espécimen hembra no entonces pues aquí tenemos eh, varias cosas una no se ha podido comprobar que sea real o que sea falso dos ha habido pruebas de que eh, se encuentran pie, eh, pie, eh, pisadas gigantes Y los dos eh, videos que hay sobre pie grande No estoy tomando los, los, los otros videos que fueron tomados en el 2007 en la Columbia Británica Porque podríamos, se podría decir que en esos tiempos pues ya existían las computadoras los, eh, los programas para editar y cosas así Pero estamos tomando el de... 1917 y el de 1974, que son años donde ni siquiera existían eh, pues es más, no, siquiera, no existía ni siquiera el internet, ¿no? Entonces eh, aquí es donde podemos ver esas dos eh, es, eh, tenemos dos partes hay dos hay dos cosas, hay dos realidades y bueno para mí eh, yo pienso que sí existe porque no tan solo se, se habla de él, por, por ejemplo les, les digo del Wendigo que es un, un criptido de más de Canadá es, él es más de Canadá, pero también está el Yeti, ¿no? El abominable hombre de las nieves, que es mucho del Tíbet, que es mucho del Nepal, eh, de, ese, de esas zonas eh, eh, pues montañosas y, y nevadas, ¿no? Y que también es muy parecido, pero es diferente y el Yeti también tiene eh, otro, otra naturaleza diferente, ¿no? Esa también, hay, un, hay unas teorías sobre que el Yeti es un, es un experimento, otras que es un ser que trajeron de otro planeta y bueno hay otras pero eso un poquito más adelante eh, también algunos de los eh, informes del avistamiento de pie grande en el condado de humboldt en 1958 y unos años eh, después pues eh, fue una investigación eh, que se hizo eh, y que se limitaba sobre todo a aficionados que tomaron pues varias fotos varios videos y que eh, creían que sí existía, y pues algunos eh, piensan que esta... Investigación pues iba desde lo más sensato hasta lo más absurdo. O sea, en esa investigación participaban desde científicos hasta personas comunes y corrientes que creían o que habían tenido algún avistamiento de, de estos seres, ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo, en años recientes los científicos han tomado cartas en el asunto y se han tomado la tarea de contribuir a la investigación. Y aunque todavía no hay pruebas que permitan asegurar su, su existencia, instituciones como the Royal Society se han tomado en serio el asunto y han publicado los resultados de dos muestras enviadas a su laboratorio que resultaron eh, negativas y en un artículo publicado en su revista la Royal Society la sociedad científica más antigua del Reino Unido declaró la ciencia moderna ha evitado a gran medida este campo y los defensores se quejan con frecuencia de que han sido rechazados por la ciencia ¿por qué? pues porque eh, eh, como le decimos los criptozólogos eh, siempre han sido rechazados ¿por qué? pues porque es una pseudociencia ¿no? los científicos pues no creen en eso mientras no hay una prueba 100% real de que existe eh, también eh, pues esto de pie grande se ha convertido ya en un, en un pues destino turístico, ¿no? Porque existen algunas convenciones anuales relacionadas a Pie Grande y esta criatura pues des desempeña un papel importante en el turismo del noreste de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, existe una festividad llamada Bigfoot Days o Sasquatch Days, eh, donde en estos días en, en Harrison Hot Springs, que se llama en, en Colombia Británica, pues eh, se celebra eh, una tipo, un tipo festival donde todo gira en torno al pie grande o al Sasquatch y pues es un gran negocio para algunas partes de Norteamérica regresamos a lo mismo como pasó con Nessie ¿no? en Escocia, muchos eh, lugareños han tenido pues eh, esa pues ahora sí que ese estímulo de, al turismo con Nessie pues aquí en el noreste de Estados Unidos con el Bigfoot y pues bueno para mí, yo pienso que este este ser sí existe. Les digo que les voy a poner eh, unos videos, eh, los voy a subir, unos voy a tratar de conseguir los videos para subirlos a, al video en YouTube y en la página también. Y les voy a, voy a subir unas fotos, unos retratos hablados de, de estos de estos animales, ¿no? Eh, o de estos seres que, que se les llama el el Bigfoot, ¿no? Eh, también hay hay un hay un relato de un cazador eh, norteamericano que él relata que fue en una, en una, en una cacería en un, en un bosque. Eh, él estuvo eh, cazando, pero en un momento dado, él tuvo un encuentro de frente con un ser de estos que trató de aventarle una roca gigantesca. El cazador eh, describe que el ser medía más de dos metros y que tenía apariencia de un simio, pero con muchas... Eh, pues facciones humanoides eh, más que un, un simio parecía un humano como disfrazado de simio pero de más de 2 metros de largo con una muy robusto y que cargaba unas rocas gigantescas que él a, su, a lo que él vio dice que parecía que pesaban más de 50 a 60 kilos las rocas entonces eran unas rocas gigantescas que dice que el ser este las cargaba con muy poco con muy, po, poca este, dificultad y que trató de aventarle dos él al ser esto huyó desfavoridamente y el ser hacía gritos eh, guturales eh, muy parecidos a los de un gorila pero él dice que fusionados como con los de un mono pequeño entonces hablamos de un grito pues me, yo pienso que muy aterrador y también hay otro hay otro relato de un de un eh, cazador también americano Pero este es del año 1916 o 17 Que también estaba en el En el bosque, pero él relata Que él sí lo que a él sí lo, lo raptaron estos seres y que él pudo convivir con, eh, tres, eh, con tres seres de estos uno era un macho y dos hembras él dice que los dos, eh, el macho pues lo vio y lo reconoció por los testículos y las hembras por eh, los senos que o los senos que tenía eh, como una humana entonces él dice que estuvo ahí tres días los tres días los, los seres estos eh, lo, lo tenían como encerrado en una caverna pero lo, lo curioso de esto es que le llevaban fruta, le llevaban agua para que él comiera y dice que en, en cierto momento un oso quiso entrar a la caverna, un oso gigantesco, un oso, un oso negro y se enfrentó contra uno de estos seres, el ser este lo, lo mató con facilidad, dice él, en el relato y él en ese momento vio la, la oportunidad de escaparse y se echó a correr y él dice que todavía atrás de él venía eh, una de las eh, hembras corriendo atrás de él, dando entre saltos y corriendo, y que él estuvo a punto de alcanzarlo, pero afortunadamente dice que él, había una colina hacia abajo donde él se pudo deslizar y pues dejó el ser atrás y él ya no supo nada de ahí, las autoridades hablaron con él, fueron a buscar ahí donde habían dicho, pero pues no, no encontraron nada. Entonces. Esto fue Pie Grande, esto fue Bigfoot. le subiré las fotos al Facebook y al canal de YouTube. Y bueno, eh, después de esta pequeña pausa, vamos a seguir con el Yeti, que también es un ser eh, criptido muy, muy interesante. Bueno amigos, después de esta pequeña pausa eh, vamos a hablar ahora del Yeti o el abominable hombre de las nieves eh, o el Yiku para los tibetanos eh, del Himalaya, este podría ser un criptido interpretado como un simio gigante emparentado con pie grande pero la diferencia del de, de Yeti es que eh, él es de color blanco, es todo blanco y pues habita en, en, en las montañas altas por lo regular o donde hay mucha nieve, por eso eh, ese, ese nombre, ¿no? el abominable hombro de, la, de las nieves y pues bueno, a, a, hay muchos relatos sobre, sobre, este, sobre este críptido que por lo regular son en, en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya pero pues otras fuertes indican que puede ser una variedad de un oso albo, lanudo, similar al oso polar la, eh, bueno, la, muchas personas que, que han tenido relatos o avistamientos de este, de este criptido eh, pues lo consideran pariente lejano del de orangután que habitó el cordillera hace millones de años y que por las características que presentaría posiblemente esté paretado como se los dije con el pie grande sin embargo pues aún hoy en día no existe eh, pruebas concluyentes de la existencia de este primate incluso otras investigaciones eh, relacionan el Yeti pues con los osos ¿no? en algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti y se los voy a enseñar, ahí está la foto, es muy interesante esa foto lo tienen en, en, este, en una caja como de cristal y supuestamente es el cuero cabelludo de Yeti en el monasterio Kumjung en Nepal eh, muchos eh, científicos Y pues algunos paleontólogos Como Juan Luis Arzúa afirma que pues no podría vivir ahí porque en primera pues los primates viven en lugares donde existan frutas todo el año, es decir, pues zonas tropicales además de que no hay grandes eh, primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas suelos simios eh, de tamaño pequeño, y al no haber suficiente alimento pues sería imposible que un ser de estas proporciones existiera pero eh por otro lado, el montañero, periodista y jurista César Pérez de Tudela afirma haber visto al Yeti a la bajada del Annapurna en 1973. Annapurna pues, es una montaña y eh, él afirma haberlo visto. Aquí hay varias teorías. Eh, por lo que dice el, el paleontólogo, pues sí que debería de existir este este orangután donde habría muchas frutas todo el año. Pero pues si tomamos eh, la teoría de que no es un orangután, sino que es un ser criptido eh, humanoide con rasgos como de un simio, pues entonces por qué lo tendrían que eh, decir que es un orangután? Eh, y también se ha demostrado eh, que pues este tipo de seres eh, son eh, por lo regular carnívoros no son eh, omnívoros son carnívoros y por lo regular eh, se alimentan de animales más pequeños que en ese tipo de montañas pues sí existirían como algunas cabras ¿no? de, de esos lugares y que ahorita vamos a ver qué más en el año del 2008 el grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon recorrió durante 42 días la región de alta montaña Dogloravi 4 dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 centímetros de longitud del escorridizo primate eh, las, las voy a poner las fotos en en, el, en, el, en la página de Facebook, perdón, y en el video de, del podcast, Takashi asegura que volverá al Nepal y pues al donde los durante los próximos años, y él dice que no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado de este planeta, eh por otro lado, Reynold Messner, el primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, eh, el primero en hacerlo pues, en solitario y aparte de eso, eh, aparte es considerado el mejor alpinista del mundo y que ha vivido mucho en esa zona, eh, él tu, una vez eh, tuvo un avistamiento de este ser y pues dedicó varios años a un estudio y de hecho hasta escribió un libro al tema, pero él dijo que al final, que a, al final para él el Yeti no es más que el oso pardo tibetano, un animal nocturno, grande y que puede caminar en dos patas de color va variable y que siempre es solitario salvo cuando busca pareja o durante la cría, ¿no? cuando ya tiene su cría y pues es muy temido por su gran fuerza y pues los habitantes de la zona saben que es un animal eh, pues muy agresivo que ha causado muchas, muchas muertes para el alpinista esto es lo que él para él es esto ¿no? el, el oso pardo eh, pero pues otras fuentes dicen que le tratan o le ven un parecido a eh, un oso polar noruego de tipo lanudo que se ha adaptado a vivir a las alturas pero aquí hay como una inconsistencia porque un animal se tiene que adaptar a esas alturas o porque ahí si sí le ven algo lógico y no lo ven algo lógico que pues sea un, un ser críptico no para mí la verdad es que hay una inconsistencia en, en esto no eh, como les digo, como les decía en, en el nepal en algunos monasterios se conservan restos supuestamente per, pertenecientes al yeti y eh, bueno hay uno como les dije en el monasterio del kumju donde los budistas tienen eh, pues un supuesto cuero cabelludo de, de este animal que es como entre tono rojizo, eh, café, es muy extraño les voy a dejar la foto para que la, la vean pero según esto se dio a conocer que era una especie de cabra local pero pues bueno así se le ve forma como si fuera el cuero cabelludo eh, la verdad es que no sé no sé cómo saben que es de una cabra local pues sí, los budistas nunca han permitido que se les hagan pruebas científicas también eh, hay una supuesta mano eh, eh, que está en otro monasterio budista eh, que también está ahí y que dicen que se pertenece a otra especie animal vuelvo a, a decir y vuelvo a a, ¿Cómo se llama? A rectificar esto ¿Cómo lo saben? Si ellos nunca han tenido Pues la opción o la posibilidad de poderle hacerle un análisis A este tipo de, de objetos ¿no? También eh, el Yeti pues está relacionado mucho con los monjes tibetanos Y que tienen una especie de relación eh, como mística espiritual Porque se dice que el Yeti en sí es un ser extraterrestre Es un ser que dejaron aquí una nave, se dice, hay un hay un, un relato que se dice que una nave se estrelló en, en el Himalaya, y en esa nave traían ese, ese animal, que era como un experimento extraterrestres y se quedó aquí, pero es un animal interdimensional, yo sé que suena muy, eh, muy fantasioso, pero de verdad, eh, es lo que se cuenta y los monjes tibetanos por eso tienen un, un, le tienen un aprecio porque es un ser que no es de este mundo y de hecho en algunos monasterios eh, budistas, eh, se, les deja, se les deja ofrendas carnívoras nunca se les deja fruta ni verduras se les deja carne de animales donde se las dejan en ciertos lugares y las eh, ofrendas pues desaparecen Puede ser que sea un oso, pero no sé, pero sí, ellos siempre dejan sus ofrendas, desaparece y ellos aseguran que el Yeti no es un animal eh, que nació o que, pertenece, o que es perteneciente a la Tierra, eh, sino que es un ser interdimensional o un ser extraterrestre. Entonces lo hace un críptido muy interesante, muy diferente. Eh, y también tenemos al Chuchuna. El Chuchuna es la versión rusa del Yeti donde habita supuestamente pues, en Siberia. Y al igual que el Yeti y el pie grande, pues es muy difícil de verlo, ¿no? El Sir Nikolayev propuso una explicación que los Chuchunas son los últimos supervivientes de los aborígenes y podría ser también, ¿no? Eh, también puede ser un aborigen que, que sobrevivió, pero se me hace más difícil y más eh, más difícil de creer. Yo creo que pues pueden ser una especie de algún simio que no se ha descubierto o un simio que es muy difícil de ver o es verdaderamente es como ese eslabón perdido entre el humano y el simio que sigue existiendo y que pues hasta el día de hoy es y que ha evolucionado más a ser un, un ser bestial, ¿no? Un ser, un ser gigantesco. Eh, hay varias pruebas en contra de su existencia, como por ejemplo la bióloga evolutiva Charlotte Litvisk de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, que examinaron eh, pues más a fondo varios ADNs eh, de supuestas muestras de, del Yeti eh, y en total los científicos analizaron 24 muestras, esta científica analizó esas 24 muestras y pues todas resultaron eh, que no eran de un ser no desconocido, sino que era del oso pardo del Himalaya y pues eh, ahí se quedó que solo eran esos osos y que las pruebas estas pues eran falsas pero como les vuelvo a repetir las pruebas que tienen o los objetos que tienen los monasterios pues eh, esos nadie los ha podido tocar esos nadie los ha podido examinar y para mí ahí está la, la prueba que de verdad eh, este tipo de, de animales pues eh, o este tipo de seres criptidos existen el guete de la cultura popular pues es más eh, un personaje de terror ¿no? Hay muchas películas de terror sobre el Yeti, eh, que es un monstruo eh, carnívoro, agresivo eh, en su mayoría de veces, y que pues habita en la, en la nieve y ataca a todo el mundo. ¿no? Eso es el, el Yeti en la cultura popular y en la cultura tibetana, de los monjes tibetanos, pues es un ser eh, dimensional, es un ser diferente a este mundo. Y bueno. Recientemente, en el año 2019, el ejército eh, hindú, perdón, el ejército hindú, eh, en, el, en el monte eh, eh, ha organizado algunas expediciones en el en el monte Muakalu, sí, que es la frontera entre China y Nepal, donde encontraron unas huellas y ellos dicen que pertenecen a el yeti. Pues, bueno, también tengo las fotos ahí y pues bueno, son, es algo muy interesante que el, que, el, que el ejército hindú te diga que sí existe y que le han tomado fotos pues para mí es algo muy muy interesante ¿no? entonces le tomaron fotos a las huellas y pues los, eh, lo, los del ejército están eh, seguros que es el Yeti fueron 81 huellas de 38-41 centímetros cada una y pues son huellas muy grandes, la verdad, y que te lo diga el ejército hindú, pues da, da mucho de, de qué hablar, ¿no? La verdad es que a mí me da mucho de, de qué hablar. Es algo interesante. Les voy a poner en, la, eh, en, en el Facebook y en el video, como siempre, les voy a poner eh, las fotos de las huellas y, pues, algunos retratos hablados. Y sobre, sobre todo el, el cuero cabelludo del, del Yeti, ¿no? Eh, que, que fue encontrado, en, eh, bueno, que tienen en el monasterio de Kumjung de Nepal, ¿no? Eh, también les voy a enseñar, pues, eh, unas fotos de cómo es el Chuchuna o el Chuchunya que es de, de Rusia, ¿no? que existe en Siberia, en Siberia y que bueno, este lo describen como un ser de 180 a 2 metros eh, de altura y pero él es de pelaje negro que es algo diferente al al, pie, al, al Yeti. El Yeti por lo regular siempre lo describen con, con el su piel rojiza y blanca en su total y este pues negro es, da, da, da mucho de, de qué hablar la verdad hay muy poca, hay muy poca información del ya es más que nada una, una leyenda local de, de Siberia pero pues, eh, recuerda, eh, pues las descripciones dadas por los nómadas no de las etnias Emki y Yakuto son de conformación similar a la de un andertal, visten con, con ropa hecha de pieles, tienen una mancha de piel blanca en sus antebrazos, afirman que ocasionalmente consumen carne humana y algunos des testigos desclaran que el chuchu ya tiene cola, entonces es algo de muy diferente y ahí pues se podría decir que es más entre un neandertal, entre un aborigen y un ser eh, pues raro, ¿no? Porque se pues, aseguran que tiene cola. Entonces, hasta hoy no hay evidencia ninguna, no hay ninguna foto, solo hay ciertos retratos hablados y del chunchunya. Pero del yeti, pues sí, de ese sí hay eh, las, las huellas que se han tomado, que como les digo, aquí se las voy a dejar, pero tampoco hay fotos de ellos más que... este el cuero cabelludo que está en, en, el, en el monasterio budista y bueno hasta aquí fue lo del yeti eh, sigue la última parte, el último bloque que vamos a hablar eh, del chupacabras que yo creo que es el criptido por excelencia en Latinoamérica y sobre todo en México porque tiene otra connotación política aparte de pues eh, ser un criptido muy famoso ¿no? y bueno una pequeña pausita y seguimos con el último bloque. Y bueno amigos, eh, para cerrar este tema el día de hoy, vamos a terminar eh, con el chupacabras. Eh, bueno, Melchupacabras, pues es el ser críptido favorito de Latinoamérica eh, todo empezó en 1994 Perdón En Puerto Rico eh, En algunas eh, zonas eh, rurales Donde empezaron a notar que sus vacas Amanecían muertas eh, Vacas, pollos, conejos, eh, cabras Empezaban a amanecer muertas Pero sin rasgos alguno, alguno, de violencia Solo con dos pequeños orificios En el, en el cuello eh, eh, En las costillas En la espalda, en alguna pata En la cabeza Y bueno eh, como este tipo de, de ataques fueron eh, ascendiendo en todo Puerto Rico, pues algunas de eh, las localidades eh, rurales más afectadas fueron Canoas, eh, Río Grande, Carolina, Río Piedras, Barranquitas y San Lorenzo. Fue tal la paranoia que la movilización policíaca fue necesaria en algunos pueblos. Eh, algunos de los avistamientos eh, relatados... Eh, es este del 7 de septiembre de 1995 por el joven Misael Negrón afirma haber observado a la criatura durante más de 10 minutos en el balcón de su casa el testigo describió a la criatura de un metro de altura con piel grisácea y con grandes ojos rojos de cabeza redonda sin orejas, con quijada con quijada puntiaguda, de largos colmillos que salían de su boca, brazos eh, largos, delgados y piernas pequeñas también delgadas, con un cuello largo y una tipo cresta de púas que empezaba desde la nuca y terminaba hasta la cola que, que tenía el animal el testigo afirma que la criatura al darse cuenta que lo vio trató de atacarlo, el testigo al meterse rápidamente a su casa cerró con fuerza la puerta y por la ventana pudo ver como el ser salió huyendo muy rápido otros testigos afirman haber visto una criatura parecida pero de color verdoso y con alas esto es muy interesante, ¿por qué? porque estaremos hablando que son dos diferentes criaturas no solo una, estamos hablando de una de color grisáceo y otra de color verduzco y la, eh, la diferencia es que una tiene alas y la otra no ¿qué nos quiere decir esto? que tal vez no sea una ni dos, sino que sean varias hay otro relato donde se asegura que, que hay otros avistamientos donde se asegura que el chupacabras es un ser de apariencia como de un perro pero con en la espalda eh, sin piel, pero con algunos pequeños pelos eh, en la piel y con largos colmillos y todas, las, todas las descripciones apuntan a que tienen largos colmillos eh, este este animal. Eh, también bueno eh, en Puerto Rico fue, fue tal eh, la paranoia de esto que durante mucho tiempo eh, la policía se quedó, eh, tenía que hacer rondines, pero siempre había eh, pues animales que eh, amanecían muertos ¿no? y pues bueno la mayoría de los avistamientos provienen de México eh, de Costa Rica Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil Puerto Rico, República Dominicana Honduras, Nicaragua, Colombia Guatemala, El Salvador Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. El nombre proviene pues de los de los eh, pues, de los supuestos hábitos que tiene la criatura, ¿no? De, de, de chupar a, la, a, a las cabras, eh, chuparles la sangre, ¿no? Porque pues así se les encontraba totalmente succionadas. Eh, de, de la sangre, ¿no? Eh, también eh, mucha, eh, la gran mayoría de los eh, avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a falta de, de pruebas. ¿Por qué? Pues porque nunca se han podido encontrar y en realidad, pues si no, no hay ninguna eh, foto, no hay ninguna prueba. Hay algunos videos, pero pues la verdad es que sí se ven falsos. Pero no hay ninguna prueba de esto. Lo raro es que nunca encontraron qué era eh, lo que... Así, lo que hacía que los animales eh, amanecieran de tal forma, ¿no? O sea, nunca encontraron el por qué o cómo amanecían así de, de tal manera que, que amanecieran sin una gota de sangre. Hay algunos otros testigos que afirman haber visto este ser esta criatura. Y pues eh, lo describen como un ser largo, muy delgado. Eh, con eh, garras muy largas y con un hocico largo parecido al de, al de un lobo con una lengua larga y con pelo solo en la cabeza. Eh, sin púas en la espalda, pero eh, con eh, los huesos de la columna muy marcados eh, en la piel y con una cola muy larga. Como les comento, hay diferentes eh, avistamientos y hay diferentes criaturas. Lo que esto nos puede indicar es que no solo es un, un ser de estos, sino que son varios. Y aquí a lo que vamos es a lo siguiente. Hay muchas personas eh, que dicen, haber sido testigas eh, de avistamientos ovnis al mismo tiempo que veían este ser esto quiere decir que mucha gente lo relaciona con los extraterrestres o con los ovnis eh, hay muchas teorías y muchas personas piensan que pues es un ser eh, modificado genéticamente por los extraterrestres y que dejaron aquí en la tierra para hacer algunas pruebas, para hacer unos experimentos y se les salió de las manos, hay otra teoría donde pues este animal es eh, perteneciente a una eh, modificación genética por parte de Estados Unidos y que fue liberado justamente en Puerto Rico en, un, en las eh, comunidades rurales para ver cómo se comportaba pero que al final de cuentas se le salió de las manos y ya no lo pudieron encontrar eh, la verdad es que yo no le veo eh, imposible esta posibilidad ya que pues eh, sabemos que Estados Unidos le encanta hacer experimentos extraños y pues no me no me sorprendería que lo hicieran con su propia población, ¿no? Entonces para mí este este ser más allá de un criptido es un ser eh, ufológico porque sí, hay muchos testigos y hay muchas personas que aseguran haberlo visto. Eh, cuando eh, mientras veían algún extraterrestre o, o perdón eh, mientras tenían algún avistamiento ovni eh, de hecho hay un eh, relato de una señora de puerto rico eh, muy conocida y que eh, se llama rosa jiménez eh, esta señora relata que ella estaba en, en su casa en, en un en un pueblo eh, llamado, eh, bueno, es un, man, es un municipio llamado El Naranjito, y pues bueno, esto fue en el mes de agosto de 1995, y ella asegura haber tenido una, una serie de avistamientos de seres, de ovnis y de extraterrestres, la señora Rosa Jiménez, eh, cuenta que empezó todo eh, a los fines del año de 1994 cuando empezó a ver dos pájaros enormes en los palos eh, de algunos este, árboles en la, parte baja de, de, en la parte de abajo de su finca eran unas criaturas muy grandes con una especie de alas, pero no no son exactamente alas, eh, sino más bien ella dice que son aletas con grandes membranas como si fueran eh, de un murciélago, eh, todo empezó ella dice un día cuando, cuando salió a darle de comer a sus galletas y pasaron al lado de ella estos dos seres sin tocarla ella dijo que estos seres tenían la cabeza bastante grande como ovalada, sus ojos igualmente muy grandes y tenían un pico largo al igual que sus patas y pezuñas y en su lomo tenían algo extraño ella dice que nunca había visto algo así y que eran grandes pero no tan grandes como un ser humano y, pero para aparece de ella habían matado alrededor de unas 47 gallinas y aparecía con huecos en el cuerpo y sin sangre ella decía que pues le, le echaba la culpa a estos seres porque cuando ella empezó a tener esos avistamientos fue cuando empezaron las muertes de, de sus animales y pues ella dice que eran estos seres este, grandes ¿no? el 22 de septiembre de ese mismo año un día viernes bajó y se dirigió a amarrar una vaca era como las 5 y media de la mañana dice que en un momento cuando se paró a descansar vio a la criatura que se asomaba entre la hierba eh, lo primero que le pareció es que se trataba de alguien eh, se encontraba parada en cuclillas y su cabeza era bastante grande con una frente ancha y con unos ojos grandes como achinados en las eh, orillas de un color rojo con una pupila del mismo tono, su nariz era para ella chata y unos cachetes sonrosados sus orejas terminaban en punta y su boca era fina al igual que su quijada algo extraño es que su piel cambiaba entre color gris, dorada y rosada y tenía el pelo parado de color cremoso su cuerpo, al igual que sus brazos, eran delgados, de manos largas y de dedos finos. Pero su vestimenta estaba pegada al cuerpo, también de un color cremoso y, y, y de un este. De un tono como si estuviera metalizado Era un color crema como metalizado eh, Lo que ella vio después Es que tenía pies y manos Entonces ella estaba, hablando, estaba ya Mirando a un ser humanoide Y ella dice que se quedaron mirando Y la criatura se movió Hizo un Movió la cabeza levemente hacia atrás Y se bajó un poco más Luego salió corriendo y desapareció rápidamente La señora tuvo más encuentros Con este tipo de criaturas Donde algunos solo eran eh, simples avistamientos y en otros donde sí podía verlos durante un momento eh, la testigo también relata que un par de días después cuando iba a llevarle pollo a un vecino de repente algo pasó muy cerca y, y se posó al lado de su casa dice que era una criatura muy bonita no muy grande, como una especie de media luna de color verde brillante de repente bajó del cielo y se le posó a un lado una especie de bola como ovalada y de gran tamaño con muchas luces de varios colores, estaba suspendida como a tres pies del suelo y y es que se acercó, eh, pero no se atrevió a tocarla. Solo logró ver que esta larga eh, como eh, bola de colores se veía adentro tres, tres seres humanoides como los que ella como el que ella había visto en la maleza después de esto ella asegura haber visto en su granja seres que volaban que como los que decidió en un momento con el pico largo y con largas uñas después ella dejó de ver estos seres pero empezó a tener animales más muertos y qué fue lo que pasó es que después ella empezó a ver, el, al, eh, empezó a describir un ser como los que les dijimos del Chupacabras, un ser eh, de aproximadamente de un metro de altura, delgado, con pues como en la espalda, largas, largos ojos, de color este grisáceo, y que ella fue el que empezó a ver mucho, mucho tiempo, hasta que una noche... Eh, simplemente vio como una gran bola de luz amarilla bajó sobre los árboles y se fue a muy a larga, a muy, eh, a muy a mucha a muy grande velocidad hacia el cielo y desde ese día ya no volvió a tener eh, este tipo de avistamientos eh, de estos seres también pues bueno hay otra persona, hay un policía de puerto rico que relata que en una ocasión en, el año, en septiembre de 1995 eh, Le llamaron porque En, el, en, el, en la granja de, de unas personas Se escuchaban ruidos extraños Al llegar el, el oficial ahí Dice que avistó una, una criatura que parecía Un perro sin piel pero con, con unos grandes colmillos que estaba atacando a dos vacas, cuando el policía llegó disparó su arma y la criatura hizo un chillido eh, espeluzna, espeluznante y que el policía pues dice que nunca había escuchado algo de, de esa forma, de esa magnitud y la, la criatura salió corriendo a una velocidad sorprendente hay otro relato, también de Puerto Rico, que relatan eh, cómo en una granja eh, estaban ya hartos de que murieron sus animales, se quedaron en el granero a dormir y cuando escucharon ruidos salieron y vieron este ser verduzco con, como con púas en la espalda, le trataron de disparar con la escopeta pero no pudieron y el ser salió eh, saltando con unos saltos muy grandes y desapareció en, en la maleza. Entonces... Son animales, como les digo, o criaturas o seres muy extraños. Pero todos, la mayoría son diferentes o la mayoría coinciden. Entonces estamos hablando de diferentes animales. Aquí en México, por ejemplo, eh, todo se dio en ese tiempo, en 1995. Pero también fue usado como una cortina de humo para eh, pues tapar todo lo que había pasado en ese tiempo con el asesinato del... Eh, ...pues ya presidente electo Luis Donaldo Colosio... ...que fue asesinado en Tijuana... ...pero bueno, eso ya es otro asunto... ...más conspiranoico... ...pero aquí en México se usó como... ...una cortina de humo para tratar de... Eh, ...pues... ...taparle eh, tapar el sol con un dedo, ¿no? Y eh, el Chupacabras... ...dejó de ser avistado... ...o de tener avistamientos... Eh, del, ...en el año 2000... ...en el año 2010... Se volvió, fue la última vez que, que se avistó este ser pero eh, a, tuvo alrededor de, de todo ese año, del 2000 al 2010, pequeños eh, avistamientos por, por gente en diferentes lados eh, de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, eh, Costa Rica, y diferentes lugares, pero ya no se le mostró el interés que se le mostraba antes, y hoy en día, pues ya más que eh, un, un ser críptido, hoy en día es ya un ser como el Nessie o Yeti o el Bigfoot, un ser de la cultura popular, pero que ya no ha quedado ningún avistamiento el día de hoy parece ser que pues el, el chupacabras o murió o desapareció o simplemente fue un momento de paranoia eh, grupal que desapareció con el tiempo eh, les voy a dejar fotos de algunos retratos hablados porque en sí no hay ninguna foto del, del chupacabras no hay ninguna eh, prueba del chupacabras, eh, pero muchos criptozoólogos eh, afirman que sí existe porque nunca se le dio eh, explicación a la muerte del ganado, eh, de las vacas, eh, de los caballos y de los eh, pollos, conejos y de todos los animales de granja que, que nunca les pudieron explicar por qué habían muerto de esa manera, desangrados. Y pues muchos ufólogos también eh, atestiguan que eh, lo, eh, este ser, el chupacabras, es un ser muy modificado genéticamente que fue dejado al propósito en la tierra para ver cómo se comportaba y cierto tiempo después fue que se lo llevaron y es por eso que eh, se dejó de avistar de un momento para otro porque pues eh, los mismos eh, extraterrestres se lo llevaron a a de donde es originario pero como les digo puede ser que sea un ser eh, o varios eh, diferentes ¿no? eh, pero bueno como les digo les voy a dejar eh, la, la foto ahí, esta es la primera parte de la criptozoología Estamos, hablamos de los seres icónicos de, de, de esta pseudociencia hablamos del chupacabras del yeti de pie grande y del monstruo del lago Ness. Eh, en la segunda parte se los adelanto de una vez, vamos a hablar del monstruo negro el monstruo del norte argentino el fósil eh, volador vamos a hablar también del kraken del ogopogo y también si nos da tiempo en la segunda parte hablaremos del de el monstruo de brasil los hombres leopardo y los hombres cocodrilo eh, el mudman, el hombre polilla, le quiero hacer un episodio en específico a él porque él da, mucho que, da, da de mucho de qué hablar y también eh, creo que la próxima, el próximo episodio hablaremos del de monstruo de Flatwoods o de la criatura de Flatwoods pero yo pienso que esta serie de criptozoología nos da para unos 4 o 5 episodios porque de verdad que hay muchos seres extraños, por ejemplo eh, les voy a nombrar algunos solo para que se una idea porque recuerden que no tan solo tienen que ser mitológicos o extraordinarios también pueden ser animales extintos que, que han sido vistos como por ejemplo el eh, tigre de tasmania o eh, por ejemplo eh, el pájaro dodo que también supuestamente hay algunos avistamientos eh, también se puede hablar eh, de los prehistóricos, que vamos a hablar más en otro capítulo del megalodón, también del gusano de, de Mongolia, de los cat aliens o de los, o de los, los gatos extraterrestres o los gatos este, gigantes, también el moquele membe, el tazelwurm, los bungeeps los gatos con alas, el abominable Mapinguari, los mudpipis gigantes, el orange pendec, el marcorix y otros eh, seres extraños hablaremos también por ejemplo del hombre rana de Loveland, el demonio de dover el perro negro de bungary el basilisco de rendwick y el demonio de jersey pero como les digo esto da para muchos de verdad muchos eh, episodios yo creo unos 5 o 6 porque también pues ahí entran las sirenas los tritones y otros seres eh, sorprendentes y bueno amigos eh, con esto cerramos este episodio eh, Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que si es que no conocían qué era la criptozoología que ahora la conozcan si es que no conocían alguno de estos seres pues ahora puedan investigar o puedan ver eh, puedan buscar más información sobre estos seres les recomiendo mucho el libro que se llama Al límite criptozoología de José G. González y David Halen de la editorial EDAF de verdad que es un libro de criptozoología muy interesante es muy bueno eh, es, es completamente eh, completo te habla desde los mitos leyendas, hasta del lado científico, eh, porque hay ciertos científicos que sí eh, apoyan esta pseudociencia, como le dicen, y pues bueno, eh, esto fue El Infinito, espero que les haya gustado, recuerden darle like a la página de Facebook, El Infinito, compartir, Escúchenme en Spotify, eh, me ayuda mucho eso suscribirse a mi, a, mi, a mi canal ahí en Spotify. También estoy en iBox, estoy en, en Apple Podcast, estoy en Google Podcast, estoy en iBox y estoy en diferentes plataformas de, de podcast donde ustedes me pueden escuchar y pueden eh, pues compartir. Estoy en Anchor también, pueden bajar la aplicación o pueden escucharlo directamente en la página de internet. Eh, recuerden que tenemos el canal de YouTube, El Infinito, donde voy a subir los podcasts con imágenes y aparte voy a subir videos de, de, de otros tipos, pero todo eh, en torno a lo místico, lo misterioso, lo sorprendente de este mundo. Y recuerden amigos que el viaje no termina porque va hasta El Infinito. Que tengan buenas noches. Bienvenidos viajeros, una vez más al infinito. En esta ocasión el viaje nos llevará hasta la selva africana, donde conoceremos un críptido que parece salir de los tiempos prehistóricos. Después, viajaremos a la atmósfera terrestre para conocer a los critters. Y por último, viajaremos hasta Madagascar, donde conoceremos un árbol carnívoro. Recuerden que el viaje sigue hasta el infinito. ¿Qué tal viajeros? bienvenidos a esta a la parte 2 de criptozoología y bueno en esta ocasión el episodio será un poco más corto de lo normal pero igual de interesante que siempre y bueno para empezar y no tardarnos tanto vamos a empezar hablando del mokele membe que su nombre traducido al español quiere decir el que detiene los ríos eh, este criptido también es conocido en Camerún como el embulo embebe y en la república centroafricana de Af... centroafricana recibe varios eh, nombres como por ejemplo los bansiris le llaman songo los bandas los llaman badiwi que quiere decir diablo acuático en el distrito de virao recibe el nombre de Waneru, y en Baya se le llama diva eh, este críptido mayoritariamente se le ubica en los pantanos del río User, en la república del congo eh, este animal o criptido se le se le reconoce por su cuello largo eh, que le hace parecer un saurópodo, un dinosaurio saurópodo. Y bueno, en los relatos y la tradición oral de varias eh, tribus africanas lo descubren de lo describen de una ma manera variable o errática. Esto quiere decir que tal vez puede ser uno o más eh, especies o más seres de estos porque a veces se le describe como un animal de color gris parduzco y de tamaño superior al de un elefante es decir de unos 4 a 6 metros de alto y unos 5 a 10 metros de largo en otras ocasiones su tamaño no supera al de un hipopótamo y otros lo, como lo decía al principio lo describen como un saurópodo alegan que tiene un cuello largo y flexible y que tiene solo un diente muy grande en otros relatos, relatos aseguran que se trata de un cuerno eh, unos pocos hablan de una cola musculosa como la de un caimán y que bueno siempre lo que siempre se, se dice es que vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimento y sus huellas eh, dicen que se parecen a las de un hipopótamo aunque son mayores y palmeadas según a, algunos exploradores son circulares del tamaño de un sartén con tres dedos y bueno su dieta estaría compuesta mayormente por vegetales aunque hay reportes de que cacerían humanos y hipopótamos es interesante notar que hay una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Licoula, donde eh, mayormente este se le ha visto y donde hay más eh, relatos sobre este ser eh, es interesante tengo ahí unas fotos hay muy pocas fotos pero hay unas cuantas de las huellas y si sí, parecieran como si fueran de un elefante pero un poco más eh, anchas y diferentes su anatomía es diferente eh, este ser la verdad es que es muy interesante pero desgraciadamente no hay ninguna foto de él hay una foto que encontré pero al parecer eh, no hay autor, no, o sea, no, no, no sabe quién la tomó y se puede ver, es un río y se puede ver la, es el cuello y la cabeza de un animal y la cabeza parecía a la de, un, de, la de una serpiente, como si fuera una anaconda y el cuello largo. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de, pues de, las, de los primeros relatos, ¿no? de las primeras veces que se, que se hizo notar este ser y bueno, eh, las historias sobre el emokel en Bembe Pues son, un, son aparentemente un antiguo componente de la tradición oral de varias tribus africanas Entre ellas pues la de los pigmeos y los, cazadores, eh, los pescadores y cazadores nativos Pues muestran un especial temor a ciertas zonas pantanosas en donde creen que habita la criatura ¿Por qué? Porque muchos dicen que devora humanos, que, que es eh, carnívora porque también se cuenta y se dice que se alimenta de hipopótamos de elefantes pero su mayor miedo son los humanos eh, también eh, bueno, vamos a empezar la primera vez, el, el registro más antiguo de, de esta criatura es el del libro de historia de Longoa, Kakonga y otros imperios en África, que data del año 1776 y fue escrito por el misionero francés Abel y ben Bonaventure -Poyard. Bonaventure Bonaventura aseguró observar eh, además de las características de los nativos, eh, la flora y la fauna de la zona, enormes pisadas en la costa de algunos ríos de la región, Bonaventure escribió, el animal debió ser monstruoso, las marcas estaban en el suelo y tenía unos tres pies de circunferencia también eh, dijo que no podía tratarse de un elefante porque estos no poseen garras en sus patas, es ¿eh? lo que les comentaba eh, las huellas que, que hay las fotos de las huellas que hay muestran las garras y si tú las pones eh, en comparación con las eh, huellas de un elefante pues son muy diferentes ¿no? en 1909 el teniente Paul Gratz de las fuerzas del África del Este viajó por la zona del río Congo y en sus memorias de viaje aseguró escuchar leyendas de los nativos sobre una criatura desconocida llamada ensanga que supuestamente habitaba la región del lago Banguelu la descripción de Gratz basaba, basada en los, eh, en los nativos se asemeja mucho a la de un saurópodo es como les digo, lo, lo relaciona mucho con el saurópodo este dinosaurio gigantesco, de cuello largo cabeza pequeña como la de una serpiente y una cola muy larga eh, no es la primera vez que, que este tipo de, de descripción se le da al, al Moquel Bembe. Pero también se le da una descripción como si fuera un pequeño hipopótamo con cuerno. Y bueno, el, es el, Paul, el general Paul Gratz fue lo que él pudo eh, Relatar en esta. En esto, en sus viajes al río Congo. Y bueno. Es, este, es el informe más antiguo de una criatura similar al Moquele Membe que se tiene del siglo XX. Además, eh, a Gratz se le fue mostrado un trozo de piel que supuestamente pertenecía a la criatura donde, durante su visita a la isla Mwagwala. En 1909 también hubo otro informe de una bestia desconocida en el centro de África, esta vez obtenida de la autobiografía del famoso cazador alemán Karl Heinrich. En su autobiografía titulada Bestias y Hombres aclamó escuchar de varias fuentes independientes sobre un animal que habitaba la región del Congo, de, descrita como parte elefante, parte dragón, el naturalista Joseph Menges y el explorador Hans Burgok, siendo este el último el que notó una ausencia de hipopótamos en el lago Banguelu fueron sus fuentes más notables. Los guías nativos de Spurbuk le indicaron la existencia de un enorme animal como hipopótamos que vivía en el lago. Sin embargo, Spurbuk creyó que los testimonios eran en algunas ocasiones poco creíbles y que pues unos relatos se fomentaban con otros. Claro, ¿no? Como siempre, una leyenda que los nativos pues ahí eh, van mezclando entre ellos mismos y poco a poco se va dando esta, esta leyenda, este ser mítico. Pero que al final de cuentas pues sí tiene muchos avistamientos, ¿no? Por ejemplo, el capitán alemán von Bornstein hizo una revisión en varias colonias alemanas en lo que hoy es Camerún en 1913. Él escuchó historias sobre un enorme reptil que habitaba las junglas, incluyó una descripción en su reporte. Su reporte no fue publicado formal y completamente siendo algunas porciones publicadas en trabajos posteriores como el libro La Zoología Exótica de Willy Ley escrita por el científico alemán eh, también eh, Willy Ley en 1959 acuerdo a su relato Bronstein dijo que en el río Zombo le habían mostrado un sendero que supuestamente había hecho había sido hecho por el animal cuando caminaba en busca de su comida y pues bueno describe que era un sendero gigantesco que por, la, por el modo en que fue hecho este animal tenía que haber sido de más de 10 metros de altura y con un peso superior al de un elefante. En 1919 y 1920 hubo un, eh, se formó una enorme expedición conformada por 32 personas y fue organizada y enviada a África por el Instituto Smithsonian de Washington, D.C., donde algunos fotógrafos fueron seleccionados para acompañar la expedición. Con ello se documentaría en imagen de la vida de salvaje, de acuerdo a los zoólogos Lauren Coleman y Patrick White. Los guías africanos encontraron inexplicables pistas eh, pistas enormes en la arena de los ríos. A su vez, el equipo escuchó extraños rugidos en el pantano que no conja, encajaban con algún animal conocido. La expedición terminó en tragedia. Cuatro hombres murieron y otra media docena fue severamente herida cuando el tren en el que viajaban por una zona inundada descarriló y volcó. Y bueno, también esto es muy importante. Eh, muchos eh, zoólogos, eh, muchos exploradores y gente... Eh, viven esas zonas habitantes de, lo, de, lo, de las zonas africanas relatan que tiene que el animal hace unos extraños rugidos muy diferentes y cerdocedores a los de cualquier otro animal y siempre vienen de los pantanos es muy interesante saber esto también en 1929 27 perdón se publica la memoria del comerciante de Mar, de Marfil Adafet Ali Smith titulada Trader Horn Smith trabajó en, su, en una compañía británica a finales del siglo XIX en lo que hoy es Gabón, en el libro Smith relata historias de las tribus nativas e incluso de exploradores sobre una criatura a la que se le daba dos nombres. Yagonini y Amali Que al parecer poseían un enorme tamaño Y dejaba grandes huellas con tres garras También en su libro relata acerca de las poblaciones De manatís aniquiladas supuestamente Porque le informaron Se trataba del Inyamala ¿Qué quiere decir esto? Que los manatís ahí supuestamente fueron erradicados Por eh, estos eh, seres O estas criaturas Que pues en sí tienen diferentes nombres Pero todos son parecidos al eh, Mukele Membe el famoso zoólogo escocés especializado en criptozoología Ivan T. Sanderson aseguró que en 1932, mientras navegaba por el río Manju en Camerún, divisó un gran animal saliendo de una cueva cercana al río. Emitiendo un sonido encerdocedor, la criatura salió de la cueva y se sumergió en el río. Según Sanderson, el animal era de piel oscura, con una cabeza igual. Eh, de tamaño que la de un hipopótamo pero con una forma completamente diferente sus guian nativos estaban en membo eh, de acuerdo a la fonética que sanderson pues eh, relató ¿Qué quiere decir esto que como volvemos a lo mismo ahora aquí eh, se le se le se dice que es igual de tamaño a un hipopótamo eh, y es que ese es el, el pues lo especial de este ser que, no, que solamente no hay solo un una descripción solo de un ser sino que hay de varios, de varias criaturas y esta es del tamaño de un hipopótamo y por lo regular se dice que esta es la que tiene un gran cuerno o un gran diente, pero bueno sigamos un poco más con estos relatos porque son varios, en 1938 el explorador Leo von Boxberg montó una expedición para recolectar eh, reportes o algunas pruebas del Moquel en membe recolectó varios informes de los nativos pero lamentablemente sus notas y apuntes fueron abandonados tras una conflagración con miembros de tribus cercanas eh, tuvo muchas cosas pero bueno todo lo que él había notado pues se perdió desgraciadamente en 1939 un año después un periódico de la colonia alemana de Angola publicó una carta de Fraus Hils von quien aseguró escuchar de un animal llamado Koyoyi Yamenia que quiere decir león de agua por parte de varios nativos y colonos. Según lo relatado, la supuesta criatura tenía un cuello largo y era del tamaño de un hipopótamo, incluso un poco más grande. Y esta atacaba a los hipopótamos, pero nunca los devoraba. Volvemos a lo mismo. Ahora aquí tiene un cuello largo, pero es del tamaño un poco más grande que un hipopótamo y aquí se relata que solo los atacaba, no los comía. Y en otros eh, relatos eh, se dice que los come. Es muy interesante esto. También... Eh, Ivan Riddle, entre agosto y septiembre de 1966, fotografió en un pantano al noreste de Lombumu una huella enorme con tres dedos. Esta huella, según Riddle, era, era sin duda un animal desconocido, puesto que los hipopótamos tienen cuatro dedos. Además, los dedos de las huellas eran puntiagudas, diferentes a las de los elefantes que son redondas. Aquí volvemos a lo mismo con las huellas que se han encontrado. En 1976, el herpetólogo James H. Powell viajó a la zona de Gabón. Inspirado, inspirado por el libro Trader Horn, aunque el objetivo primero de Powell era estudiar eh, a los cocodrilos, también planeó estudiar al mokele meme. En su estadía, Powell escuchó varios nativos testigos de, una llamada, de un animal llamado Inyamala que Powell creyó que era el mismo que el Amalí del libro de, de Smith los pobladores también aseguran que la criatura se alimentaba de liana tal como lo había relatado el Capitán Bonstein medio siglo antes Powell además mostró a los indígenas de animales vivos y extintos y ellos sugirieron que el Doplocus era el más cercano a la descripción del Enyamala. Yamala aquí volvemos a ver otro, otra criatura diferente pero que también eh, es, del, es del, de los pantanos ¿no? Eh, James Powell volvió en 1979 a la zona, obteniendo reportes adicionales de varias otras tribus. consiguió un contacto especial con el reverendo estadounidense Eugene Thomas, quien introdujo a Thomas eh, a varios testigos, en los reportes indica que el enyamala que Powell decidió que era idéntico al Moquel Mb, era un herbívoro agresivo que no dudaba en atacar a las piraguas que se le acercaban, y pues bueno... Volvemos a lo mismo, no, aquí ya se le dice que es, un, eh, eh, que es el mismo ser en Yamala que el, que el en Membe, pero eh, sigue habiendo una pequeña diferencia, uno es herbívoro, otro es carnívoro. Eh, y bueno, para su tercera expedición, que ya fue en febrero de 1980, a Powell se le unió el biólogo Roy P. McAll. esta vez basados en los reportes de varios testigos, Macall y Powell viajaron a las zonas del pantano del río Licula Uceros, y a su vez el desolado lago Telé. La expedición no pudo alcanzar dicho lago puesto que en este sitio hasta 1980 estaba notablemente inexplorado y tal como lo había descrito Powell anteriormente a los nativos se le mostraron una serie de imágenes de animales vivos y extintos de los cuales la imagen del sauropodo era la más señalada antes y después de la expedición. Powell y Mackall fueron entrevistados en el programa de televisión Arthur c Clarks Mysterious World donde explicaron y llevaron eh, pues todo lo que hicieron en aquella expedición. También, eh, solo un año después, Roy McCann montó otra expedición junto a Jack Bryan en la, a la misma área. A la expedición se le debió unir Herman Rugisters, pero ambos entraron en dificultades de financiamiento, equipaje y organización, provocando que al final se hicieran expediciones separadas. Esta expedición fue la más significativa en el contexto de búsqueda de la criatura. Pues aunque no se alcanzó una vez más el lago Tele, sí se recolectó evidencia de criaturas críptidas: el Emela en Tuca, el Enbiulo en Biulo, el Enguma Monene, etcétera la expedición tuvo otro punto importante el único encuentro cercano a las expediciones de Macal, mientras viajaba por un río escuchó un enorme chapoteo que el explorador y criptozoólogo inglés J. Richard Greenwood que lo acompañó en aquel viaje describió como una enorme ola proveniente de un banco de arena cercano Greenwood aseguró que este movimiento en el agua fue causado por un objeto animado que no era ni un cocodrilo ni un animal aunque trató eh, Roy Macal de tener eh, pruebas y de hacer y encontrar, no, no pudo no encontraron nada, y tal vez por no haber llegado al lago Tele quiere decir que tal vez, puede ser que ahí porque es, si está inexplorado, puede ser que en esos lugares tan inexplorados pues ahí se mantenga este este animal, ¿no? y bueno Herman Roosters, un ingeniero aeroespacial perteneciente a la NASA ojo ya a la NASA, trató de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le financiase una expedición al Congo con la idea de buscar al hipotético animal la idea de Roosters era crear mapas de la región que justificasen el gasto del estado en dicha expedición pero al no obtener una respuesta satisfactoria al respecto decidió financiarse la expedición por él mismo y partió hacia el Congo en compañía de su esposa eh, reuniéndose con un grupo de lugareños que se incorporaron a dicha expedición. El resultado fue desalentador, ya que Reguste regresó sin haber conseguido pues, prueba material alguna de la existencia de la bestia, trayendo solo un puñado de anécdotas respecto a posibles avistamientos que no se registraron ni en fotos ni en videos. ¿no? Volvemos a lo mismo, eh, nadie lo pudo encontrar. Y es chistoso, ¿no? porque ya que es un animal gigantesco, pero que nadie pues ha podido ver. Esto ocurrió en 1981. Y bueno, eh, el supuesto avistamiento más cercano que se ha tenido del moquele Membe ocurrió en la expedición liderada por el biólogo congoleño Marcelín Anganga, hecha en 1983. Anganga relató que vio a la supuesta criatura durante un lapso de 20 minutos a una distancia cercana. Él intentó filmar el encuentro, pero en, en su emoción se le olvidó de quitar la tapa que cubría la lente de la cámara. Contradictoriamente con sus primeras afirmaciones en una entrevista hecha en 1984. Anganga dijo que el filme fue arruinado porque la cámara tenía el modo equivocado. O sea, él aquí dijo que sí lo había visto, pero eh, sus dos versiones pues fueron contradictorias y bueno, ya para diciembre de 1985, el explorador estadounidense Rory Nugget ha visto una, una anomalía moviéndose en medio del lago Telé aproximadamente a un kilómetro de su posición en tierra, Nugget descubrió una silueta esbelta que dejaba pequeñas horas en su trayecto, cuando lanzó un bote al agua para investigar los nativos y le ordenaron no acercarse, Nugget en su libro escribió que los nativos vienen a la criatura como una especie de deidad a la que él no puede acercarse, pero si decide, este dios puede acercarse a él, Nugget aporta unas fotografías muy borrosas para ser identificables eh, encontré las, las fotos pero pues la verdad es que no se ve nada la verdad es que están muy muy borrosas no se ve nada pero bueno es, es interesante como eh, algunos eh, nativos de ahí eh, lo, ven al Moquel Membe como un ser este, pues no sé como un dios una deidad algo muy grande pero al final de cuentas también a mí me da a entender tal vez que eso también les puede generar algunas ganancias, ¿no? Eh, tal vez no hay una gran, eh, ¿cómo diremos? Tal vez no hay un, un nicho ahí este, turístico, pero pues todos los científicos, zoólogos que van a explorar y pues obviamente van a dejar un poco de dinero a esas regiones de África, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado con el Moquel MB? Pues ya no se han encontrado más eh, pruebas... Eh, hoy en día es, una, es un críptido muy olvidado ¿por qué? pues porque se han dejado por, por completo las expediciones para tratar de buscarlo se ha dejado completamente este mito en, en, en a un lado pero bueno, creo que es un animal muy eh, un criptido muy interesante la verdad porque como lo decía hay diferentes descripciones de la criatura pero la mayoría coinciden ¿no? que puede ser que un saurópodo y pues bueno, este fue el primer eh, caso que tengo hoy, que es el Moquel Membe, ya saben en la página de Facebook, el infinito voy a subir algunas fotos que tengo ahí, por la, por la mayoría son retratos hablados retratos hechos, voy a subir las fotos de las webs que se encontraron y la foto que les dije que no tiene autor alguno donde se alcanza a ver un cuello largo y una cabeza pequeña no se despeguen porque seguimos con las bestias atmosféricas. Y bueno amigos, eh, seguimos con esta segunda parte. Ahora vamos a hablar de las bestias atmosféricas. Eh, también conocidas como eh, critters del cielo. Así es como se les llama. Y bueno, ¿qué son las bestias atmosféricas? Son... Eh, seres o organismos no alados que podrían vivir en la atmósfera de los planetas estos podrían volar o flotar sin alas porque son menos pesados que, la, que el aire de hecho Carl Sagan propuso casualmente que este tipo de criatura Podría vivir en la atmósfera de un gigantesco gaseoso como Júpiter. Eh, ilustraciones de veces atmosféricas han aparecido en libros mostrando especulaciones sobre las exóticas formas eh, de vida extraterrestres. Y bueno, las descripciones de esta clase a menudo representan a estos seres como globos vivientes, llenos de un gas eh, menos pesado que el aire. Y bueno, eh, este tipo de, de seres eh, se les puede ver o se les puede notar como serpientes parecidas eh, pero también hay algunas otras eh, videos donde parecieran como si fueran medusas o como algún tipo de de ser, no de serpiente sino como algún tipo de ser alargado sin alas sin, sin pies sin nada simplemente como si fuera una especie de masa eh, eh, gaseosa no eh, bueno y estas vistas atmosféricas eh, pues también aparecen en la cripto, a criptozoología pero pues está más relacionado al tema ovni y bueno Muchos eh, autores se preguntan si supuestamente eh, las naves espaciales que fueron investigadas podrían ser tal vez algún tipo de animal viviente en la atmósfera de la Tierra. Inicialmente el escritor y ufólogo Trevor James Constable creyó que el fenómeno OVNI fue mejor explicado por la presencia de grandes eh, animales parecidos a amebas habitando en la atmósfera de la Tierra. Él los llamó como critters. Constable especuló que ellos eh, gastarían más de su tiempo que un invisible estado de, de baja densidad y propulsándose a través del aire como una energía orgánica, una fuerza común en todos los seres vivos. Cuando ellos aumentan su densidad, pues los animales se vuelven invisibles. Él pensó que los critters fueran eh, carnívoros. Y los cadáveres de los animales mutilados y desapariciones explicables pues fueron evidencia de que ellos algunas veces atacaron humanos y el ganado. La implementación del radar teorizó la razón de que los fritos fueron seres observados muy a menudo y como Constituto imaginaba que esto los confundía, eh, los confundía con escondidas. ¿no? Eh, también eh, podemos eh, ver que algunos de, los, de estos seres eh, más eh, comunes son las serpientes del cielo, que son... Eh, Algú, es un ser largo que parece una serpentina y bueno, muchos eh, le dicen serpiente ¿por qué? porque tiene esa típica forma de una serpiente y se muere en el aire haciendo unas pequeñas eh, ondulaciones eh, hay de hecho hay muchos videos, hay demasiados videos de este tipo de seres y bueno les voy a, les voy a subir a la página de El Infinito algunas de las fotos y, y videos que hay. También subiré algunas, eh, ar, hay alguna arte relacionada con, con las bestias eh, atmosféricas, donde pues eh, se ven algunos seres, pero por lo regular se les eh, puede aparentar con, con seres del mar, ¿no? Con animales de, del mar. Y bueno hay muchos avistamientos de, de las bestias atmosféricas y, pero pues por lo regular como les digo están clasificadas en, en los reportes de ufología no como si fueran alguna especie de ovni extraño o alguna especie de ser extraño pero eh, la más famosa es este, la de Ivanti Sanderson quien él eh, en 1891 en, Cross, en Crossfordville en Indiana eh, tuvo un, este, un, un acercamiento con un ser de estos donde eh, supuestamente él iba en, eh, en una bicicleta y este, este ser empezó a flotar en, encima de él cuando empezó a bajar él alcanzó a tocarlo y él lo describe con una sensación muy suave, demasiado suave Y tenía un olor, como él lo dice como si fuera eh, leche tibia Él, él dice este, que tenía ese olor y esta criatura estaba moviéndose Lo que a él lo convenció de que era una criatura pues viva Cuando él vio esto, el, este ser trató de, de atacarlo y él pues lo que hizo fue como tratar de aventarlo entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? él empezó a pedalear más rápido y cuando volteó hacia atrás o arriba ya no lo, ya no lo vio y para él pues fue una de las experiencias más eh, terribles que ha tenido las bestias atmosféricas también se les reconoce como IT o la cosa, ¿no? o, anim, o animales nube también eh, y bueno, podemos ver esto que este tipo de, de seres o animales pues la verdad es que hay muy pero muy poca eh, fotos pero sí hay muchos videos eh, hay muy poca información, ¿por qué? porque nadie ha tenido en sí alguna, alguna experiencia en video pero que un ser humano esté con este ser no eh, y pues bueno, por lo regular se les describe como seres muy eh, livianos de color, eh, sin color transparentes, blancuzcos, o que hay algunos videos donde se ven algunos seres eh, negros, eh, plateados o brillosos. Y pues bueno, la mayoría son tan blancuzcos que están al punto de la invisibilidad. Y es lo que muchos eh, teorizan, que son seres eh, tan delgados, tan transparentes, que pues están en al eh, punto de la invisibilidad. Se dice que cuando estos seres mueren y caen a la tierra, eh, caen en forma de alguna masa gelatinosa que puede ser de color verde, morado, azul o puede ser eh, gris o completamente transparente. Se evaporan unos minutos después, horas y pues eh, ahí se termina, ¿no? Mucha gente eh, ha, ha dicho que ha visto este tipo de de masa, este tipo de de esta masa gelatinosa pero bueno, no, no hay alguna foto no hay evidencia, pero es muy interesante y de hecho en la página del infinito voy a subir algunos videos donde se ven estos seres porque bueno, hay eh, algunos eh, libros y algunas eh, lugares se les dice no como es abajo es arriba quiere decir del mar no como el mar es arriba como es abajo azul arriba azul abajo no y pues bueno con el mar tiene vida también se dice que hay arriba de hecho había un video muy interesante donde se veía un, un tipo de ballena en el, en el cielo pero no se sabe si es eh, real si es eh, falso o qué es pero es muy interesante este tipo de, de bestias como se les dice atmosféricas y bueno eh, sé que fue muy corto esto pero es muy interesante eh, les voy a subir las imágenes y videos a El Infinito a la página de Facebook para que conozcan y vean un poco más de lo que me refiero de las bestias atmosféricas o critters ¿no? y es interesante y es muy eh, especial que el científico Carl Sagan pues haya hablado de esto no se despegue porque seguimos con el último que es el árbol carnívoro Y bueno, amigos, para cerrar, vamos a hablar del árbol car carnívoro Ya Te Veo, así se llama, ¿eh? No, no, no es que yo le diga Ya Te Veo, así se llama. Existen varias leyendas sobre árboles carnívoros que se refieren a plantas que son bastante grandes para matar y devorar eh, tanto animales como personas. Y se desconoce la existencia de, de, de alguna planta semejante, aunque existen varios informes. Eh, y relato sobre esto, la disciplina que intenta demostrar la existencia de estas plantas es la criptobotánica eh, y pues bueno es como la, la criptozoología ¿no? en la actualidad la mayor planta carnívora conocida es posiblemente la Nepetes raya con trampas de 35 centímetros y que ocasionalmente consume pequeños mamíferos y vertebrados pero vamos a hablar del árbol carnívoro de Madagascar y aunque existen algunas referencias anteriores como las mujeres vegetales caníbales descritas en el relato de Luciano de Samazota en el siglo II o el relato del Capitán Atric de 1581 sobre la flor de la muerte el relato más conocido sobre un árbol carnívoro se originó en el año 1881, donde apareció publicado un informe de un explorador alemán llamado Karl Schlich en el South Australian Register, en el que afirmaba haber presenciado un sacrificio humano realizado por la tribu Emkodo de Madagascar los esbeltos y delicados palpos con la furia de serpientes hambrietas, acariciaron por un momento la cabeza de la mujer y entonces entonces, como si el intento de una inteligencia demoníaca se apoderara de ellos, se enroscaron de repente alrededor de su cuello y de sus brazos entonces mientras chillaba salvajemente la estranguló, envolviéndola entre sus tentáculos, como grandes serpientes verdes y con una brutal energía de rapidez infernal que la levantaron y se contrajeron devolviéndola capa tras capa aplastándola con cruel rapidez y la salvaje tenacidad de Anaconda devorando a su presa. Así es como el explorador Carl Rich relataba este sacrificio. El árbol carnívoro pues recibió más publicidad en el libro 1924 Madagascar, The Land of the Man Eating Tree de Chase Osborne. Osborne afirmaba que tanto las tribus como los misioneros de Madagascar conocían el terrible árbol y también eh, repetí el informe de Carl Rich. en el libro de, 19, de 1955 de Salamanders and Other Wonders el científico Willy Lay demostró que la tribu Encodo, Carl Rich y el árbol jardín de Madagascar eran un fraude aunque el informe de Lich todavía sigue considerándose como verídico por algunos círculos populares y bueno entonces eh, vamos a resumir un poco este ser o este a, a, animal eh, se, usa, se usaba en las tribus ¿Para qué? Pues para asesinar O hacer algunos eh, como lo decía? Perdón, se acaba de ir La palabra Oh eh, Dios, se acaba de decir la palabra Un sacrificio Sacrificios humanos, disculpen Se usa para tribus humanos Y la descripción que te da es que es un tipo de árbol, pero con tentáculos como si fueran serpientes. De hecho, voy a subir a la, la foto. Eh, obviamente es una, es una descripción de un nativo, ¿no? Eh, pero es una foto y sí es como un árbol con algunos tentáculos. Y se ve cómo lo va comiendo. A donde estamos hablando, el ya te veo, es una planta carnívora que se dice que crecía en varios lugares de América Central y del sur con varios parientes en África. y en las costas del Océano Índico. Existen muchas descripciones diferentes de la planta, pero la mayoría de los informes sostiene que tiene un tronco corto y grueso y largos arcillos que utilizaba para capturar sus presas en Land and the Sea de J.W. Poole de 1887 se dice que habitualmente la planta captura y consume insectos y mamíferos pero también intenta consumir humanos como ocurre con la mayoría de los informes y descripciones de árboles, de árboles carnívoros el yateveo posiblemente sea una historia exagerada de una verdadera especie de planta carnívora pero bueno, este, al final de cuentas lo que yo digo es que si hay demasiados eh, artículos y demasiadas eh, historias ¿Por qué no puede ser verdad? ¿no? También está el árbol serpiente. En 1892, el doctor Andrew Wilson publicaba un informe en el periódico Illustrated London News, según el cual un botánico conocido como Mr. Dunstan había encontrado una nueva especie de los, de los, en los pantanos en torno al lago Nicaragua. El perro de Mr. Dunstan había se atrapado dentro de un envolturo de raíces y tallos por una planta semejante a un sauce, pero sin hojas y de un color azulado oscuro y cubierto por una resuna, resina viscosa. Mr. Dunstan consiguió liber, liberar a su perro con dificultad y el animal se encontraba exhausto y perdido una gran parte de su sangre. Según parece, los locales conocían el árbol y contaban historias sobre su sed de sangre y su voracidad. En un informe posterior, el doctor Wilson informó sobre un árbol similar que se encontraba en la Sierra Madre México y que se levantaba de pájaros también está el Duñac el Duñac es un árbol carnívoro descrito en las historias tribales de Filipinas de otros lugares del sudeste de Asia, se dice que se parece a un árbol tropical con un follaje muy espeso con un tronco oscuro en ocasiones de, mat de matiz rojizo y no parece nada fuera de lo normal hasta que un animal pasa bajo sus ramas momento en que zarcillos espinosos se extienden hacia abajo para atrapar al animal que es levantado hacia las ramas donde es aplastado y consumido, se dice que en ocasiones captura humanos pero normalmente sus presas suelen ser ciervos y otros ungulados de la zona algunos criptofitólogos creen que el duña es realmente una especie gigante de drosera, aunque posiblemente se alimente de ranas y pequeños mamíferos, otros creen que la historia describe los hábitos de caza de una de las serpientes pitón de la zona. Pero bueno, aquí volvemos a ver, hay diferentes eh, árboles de este, de este tipo, ¿no? Eh, hay árboles que se les da esta descripción de ser eh, muy peligrosos y de ser eh, árboles con algunas eh, características de una planta carnívora por lo regular siempre son las tribus las que los conocen y los que las han visto o, o, o los que han relatado esas historias pues nunca tienen fotos o algo con qué demostrar como les digo les voy a poner las imágenes de esto es muy interesante pero eh, creo que todo este, este lo quise meter aquí en criptozoología porque también la criptozoología eh, abarca esto un poco todos estos temas pero voy a hacer un episodio especial de la criptobotánica donde pues vamos a hablar de diferentes eh, árboles eh, pues eh, críptidos se puede decir de plantas míticas de plantas eh, o árboles con supuestos poderes eh, míticos ancestrales y por, pero por lo regular son plantas o, o árboles que matan y asesinan eh, pero bueno eso vamos a hablar después, les, voy, les hago un pequeño adelanto de lo que hablaremos en, en ese tiempo donde vamos a hablar del árbol serpiente, del árbol diablo, del árbol trampa de mono, del hui hui, de la, la flor de la muerte y del Omdeli Antaris de Sudáfrica y pues bueno amigos esto fue todo por hoy por este episodio sé que fue corto los últimos dos temas que toqué lo más extenso fue el Mokel en Membe pero eh, en esta ocasión pues bueno este día que estoy grabando eh, es mi cumpleaños y pues bueno no tuve tanto tiempo de, de grabar pero les prometo que el próximo episodio va a ser eh, muy bueno va a ser un episodio fuerte va a ser un episodio duro voy a tener un invitado por primera vez y eh, espero que les guste pero sí les digo que va a ser un episodio que puede dañar la sensibilidad de muchas personas y espero que les agrade esto fue todo amigos eh, recuerden seguirnos en Facebook como El Infinito, en Youtube también como El Infinito recuerden que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast estamos en Naybox estamos en diferentes eh, plataformas de, de podcast también eh, recuerden seguir la página Comunidad Omni México donde suben y subimos mucha información sobre el tema ovni y pues bueno espero que les haya gustado que tengan una aterradora noche y recuerden que el viaje no termina aquí porque sigue hasta el infinito